0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Seba Guido Bono. Esto es un podcast en vivo, se podría decir, es un invento medio raro, que viene a llamar muy poco creativamente, hablando de dibujo. Hoy tenemos para mí un gran invitado que sabe mucho de toda esta plataforma de YouTube, sabe mucho de dibujo, sabe mucho de muchas cosas, por lo cual eh, me parece muy interesante esta charla, no por mí, sino por lo que él nos pueda compartir tan amablemente. Eh, sin más vueltas, lo voy a, a presentar y empezamos a charlar Así ya, ya comenzamos con esto. Perdón, antes sí, aclararles, esto está saliendo en directo en YouTube y en Twitch, como todos los martes a las 20 horas. Hoy, un poquito más tarde, dos horas más tarde, porque Raúl está en Japón y los horarios son completamente eh, inversos. Y era muy complicado a las 8 de la mañana, obviamente. Y pueden escucharlo, si no, después en diferido, también en YouTube y en Twitch mirándolo. Y si no, como podcast en iTunes en iBox en Spotify y en Google Podcast y en próximamente en más lugares. Ahora sí, sin más vueltas, lo presento aquí el señor, el gran Raúl Treviño. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? no
1: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y una disculpa a todos por los 10 minutos que nos robamos, les robamos eh, fallas técnicas, pero pues aquí andamos.
0: Eh, Raúl, bueno, gracias por, por estar acá. El que no lo conozca, que Creo que casi todos los que están acá lo conocen porque cuando suelo transmitir te nombran muy seguido. Es un autor de cómics, como él se define, me encanta esa forma de, de definirlo, que incluye el guión y el, el dibujo en gran parte. Ah, sí. eh, tiene ya cuatro cómics, si no me equivoco, tres cómics completos terminados y uno en proceso. Corregime, Raúl, si voy pifiando algún dato.
1: ¿eh? Sí, sí, claro. <ríe>
0: Y obviamente trabajó en, en, en más cosas. Hoy me sorprendí investigándote un poco, Raúl, para, para no pifiar en nada, que trabajaste de colorista también. Así que, bueno, una persona con mucha experiencia, la cual vamos a intentar exprimir en este, en este podcast. Eh, la idea de la charla es, como el título dice, crear tus propias historias. A mí me interesa mucho de forma personal y sé que a los seguidores de acá, y creo que a los tuyos también, Raúl, eh, porque lo contás mucho en tu, en tu canal de YouTube, el tema de cómo crear videos, cómo llevar adelante esos proyectos que son bastante tediosos y difíciles. Estuvimos charlando con Raúl le mandé un par de preguntas que voy a hacer ahora. Igual se puede ir un poco por las ramas de la charla, pero la idea es tener una, una base. Y una de esas preguntas era era eso, ¿cómo cómo hacés para cómo, cómo tomaste la decisión principal de decir quiero vivir de, de esto a seis historias y te lanzaste? Porque a mí por lo menos me pasa que me es muy difícil largar trabajos que ya tengo de dibujante, eh, que me ocupan mucho tiempo para pagar la renta y un montón de cosas, y decir, bueno, voy a frenar con esto un rato o el tiempo que sea necesario para mandarme con mis proyectos. ¿Cómo fue esa decisión o, o, o lo que puedas comentar respecto a eso?
1: Bueno, siempre he sentido como una, una necesidad muy fuerte de expresar algo que, que siento, que pienso, que creo, que me gusta, que no me gusta, que estoy de acuerdo o no. Y trato de canalizarlo por medio de mi, de mi expresión artística. Creo mucho también que depende de la personalidad de cada quien. Eh, creo que siempre he tratado de, de entablar un diálogo con los demás y a través de mis historias, y fue por eso que, que tuve como, pues no fue como una decisión, fue, fue simplemente como una necesidad, yo creo, ¿no? Eh, como la necesidad de hablar, bueno, tenía yo cierta necesidad de, de dibujar eh, mis, 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 ide mis ideas, eh, y bueno, pues sí, básicamente es, es, es eso, ¿no? Es, es como una necesidad, ¿no?
0: Bien, y vos antes trabajabas, eh, antes de, de meterte en esto, de hacer tus propias historias, como leía en época de colorista y también trabajaste como dibujante con otros guionistas.
1: Así es. Sí, como colorista comencé, digamos que fue un trabajo que me ayudó a pagar las cuentas, ¿no? Porque como autor de cómic, pues, pues no tenía experiencia, ¿no? Y, y, y aún así, hoy en día eh, reconozco que sigo aprendiendo, ¿no? Eh, me considero más como un artista visual, que tiene un fuerte visual, pero sí. en el fuerte, mi fuerte no es la escritura, o sea, solo simplemente trato de, de expresar lo que pienso como puedo, ¿no? Como he aprendido con el paso de los años con mis proyectos, que son los que me han enseñado mucho a base de muchos errores, y entonces es así, es así como he estado puliendo mi escritura, ¿no? Yo me considero más un autor eh, visual, ¿no? O sea, me gusta, o sea, obviamente me gusta escribir, pero me gusta mucho dibujar. Eh, y me gusta colorear también, me gustan los colores. Eh, pero sobre todo me gusta la forma. O sea, yo tuve un, un par de años que me dediqué a hacer mis dibujos a blanco y negro. Que me, y me ayudó mucho a, digamos, que a concentrar eh, mi trabajo de una forma más precisa, más eficaz, eh, con, con, con gráfica, ¿no? Eh, y, y bueno, pues el, el color, pues fue fueron mis comienzos, ¿no? Eh, eh, al principio, cuando Norma Editorial sacó una convocatoria en el 2003, eh, yo participé con una historia corta, eh, a todo color, y, y yo pensé, bueno, al menos creo que me puedo ganar un premio por el color, porque había tres sí. premios: mejor color, mejor mejor este dibujo, que era creo que era mejor dibujo, y mejor historia, ¿no? Era como, como todo, ¿no? Lo demás, sí. los otros dos. Yo creo que al menos sacó algo de color, porque era, mi color era mi fuerte en ese entonces, ¿no? Estaba en Marvel, trabajaba para Manoides eh, y muchas otras editoriales. Y entonces me llevo la sorpresa que fue el primer lugar la mejor historia, yo no me lo podía creer, ¿no? Este, en pero,
0: tenía, o sea, color incluía eso también.
1: Sí, el, 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 o sea, la, la mejor historia incluía color y dibujo, y historia, ah, obviamente. O sea, que era todo, ¿no? Eh, y bueno, eso, eso bueno, abrió mis puertas en, en el lado español, eh, publicando con Norma. Pero sí, sí, mis comienzos fueron como colorista y, y aún así trabajo para DC Comics. En DC Comics, eh, bueno, no es cierto. Eh, me refiero a DC, DC Licensing Products. O sea, sí. son cosas que, son, que no son con crédito. No, o sea, no te dan crédito por eso. no te dicen, ah, lo hizo Raúl Treviño. No, o sea, son, son cosas que se hacen para licencias. O sea, es, es hermético y, y nada más se vende para, para quien quiera hacer una licencia de DC, por ejemplo, McDonald's o, o Levi's, ¿no? ¿Quién ah, qué? ok. O, entonces, nada más nos dedicamos, o papalotes, ¿no? Lo que quieran hacer. Las, sí, sí, los, sí, los que usen.
0: ¿no? Mirá que bien. Sí, sí, me sorprendió mucho hoy cuando estaba viendo tus, tus laburos en general. Eh, yo conocí obviamente, estoy leyendo eh, Life Forever en español Que me simplifica un montón, le agradezco a Webtoons ese, sí. ese avance para la cultura latina Porque en inglés lo puedo leer, lo había empezado, pero la verdad es que me cuesta bastante Así que estoy muy enganchado, pero cuando vi esto de la danza de la conquista Tu, tu estilo era completamente distinto, es tremendo el, el cambio que hubo Me sorprendió mucho, dije, pará, capaz lo escribió, no lo dibujó él Así que, muy bueno, excelente. Sí, sí,
1: sí, sí, fue un cambio muy brusco, digamos, porque de, de la danza a la conquista brinqué a Nómadas, que es un, un estilo mucho más desenfadado, más descuidado, más visceral, porque estaba como, como sentía, me sentía en tensión hacer ese estilo europeo, ¿no? Sentía como, claro. como tratar de tener mucha perfección y, y sentía que me que me sofocaba, ¿no? El querer tener todo perfecto y bien dibujado y todo en la línea y no más es más como me salgo de la línea en el color y las, y las tintas son más este más honestas, ¿no? Eh,
0: y y les el estilo también miró bastante al, al manga. O sea, el otro es bastante norteamericano, europeo, como decís vos, más parece la BD francesa inclusive, y después un salto más al manga,
1: me parece. Sí, yo creo que la... Es que muchos hacen decir ¿por qué cambiar el estilo, no? O ¿por qué no te, te quedas en un estilo y te vendes así como muchos lo hacen y son muy exitosos de esa manera? Sí, yo creo que porque el color me estaba pagando las cuentas, eh, eh, como autor, pues apenas yo comenzaba, entonces tomé riesgos, ¿no? O sea, dije, bueno, pues si no vivo de esto realmente, o sea, porque aunque Norma Editorial me pagó, me pagó por La Danza de la Conquista, pues no era un trabajo recurrente, mensual, ¿no? Eso era, un año, era un trabajo anual, ¿no? O sea, era un libro que te sacabas en un año. Y son 46 páginas, o sea, ni siquiera... Yo ahora en un año te puedo sacar, por ejemplo, Vivir por Siempre. Um, en un año saqué alrededor de 400 páginas. Entonces, eh, eh, en ese entonces, cuando yo trabajaba en Norma, pues me tomaba mi tiempo, ¿no? Porque también hacía color para Marvel. Eso es lo que me pagaba las cuentas y luego acá era un, una fecha de entrega muy extensa, ¿no? de un año, imagínate, pues regularmente así lo hacen los europeos, eh, si no me equivoco, y si no es que hace sí. quizá menos, quizá o seis, ocho meses, no sé, para un, cada un libro, ¿no? Para un libro. Y entonces, este, yo me fui dando cuenta que, que, que bueno, eh, el, el, el tiempo premia, ¿no? O sea, entre más rápido lo hagas, eh, y a mí para ahora, hoy en día, lo más importante es contar mis historias. No importa cómo haga el cómic, de qué recursos use, si hago trampas o, o si calco una foto, no me importa. O sea, lo que yo necesito es sacar la historia. Entonces, eh, ahora me estoy enfocando más en la productividad, eh, más eficiente y, y rápida, ¿no?
0: Claro, que sea más el conjunto y no solamente centrarte en el arte y que después se, ha, se haga eterno. Bueno, eso, eso es un poco de las preguntas que hay, es un poco eso. ¿Cómo, cómo estructuras el proceso de creación? Más que nada ahora, que no sé si me contás que seguís con DC, pero creo que tu, tu trabajo principal es crear tus, tus historias. Eh, ¿Cómo lo estructurás? ¿Escribís un guión? haces una guía de personajes? todo súper prolijo y tenés tipo, no sé, archivador con la historia y después arrancás a dibujar o lo vas haciendo medio sobre la marcha?
1: Sí, como te comentaba antes, soy un artista visual, entonces yo comienzo por conceptos. Dibujo un personaje, y si el personaje me pide que le escriba una historia, la escribo. Mm. Así que, o a veces comienzo por un título del cómic, o por un pequeño concepto de algo, y comienzo a hacer el, el personaje, y si siento que es por ahí, lo dejo y continúo. Eh, después, el siguiente paso es escribir mis historias en prosa, eh, Sigo sí, una cierta estructura eh, que me ayuda mucho a, a desenvolver eh, mis ideas. Y todo lo hago en prosa con, le con, llaman breakdowns, como únicamente lo, lo más importante que está pasando, ¿no? Escenas muy concisas, ¿no? El, el sí. personaje eh, le pasó, pasó un evento inesperado. Eh, conoce a X personas. Entonces me voy así como... Para fluir en la escritura, ¿no? Para no detenerme en, en pensar en detalles.
0: En detalles, claro. Y,
1: de, y después de eso ya empiezo a detallar las, los enunciados que escribí, o sea, los extendo a párrafos, ¿no? Entonces cada, cada idea principal hago como un párrafo. ¿no? Bien. Y entonces ya se va estructurando como un outline, ¿no? Como, como una prosa más, más detallada, ¿no? En base a pequeñas ideas que me iban surgiendo. Y así es como después también empiezo a, a, a conocer a mis personajes, ¿no? Con la prosa empiezo yo a verlos actuando en mi cabeza, los, los materializo visualmente en el sentido de que los veo moverse como animaciones o sí. simplemente escenas, empiezo a... Es un, es como un proceso de, de, de concentración, o sea, de, de, dejarte, de dejarlo fluir. Eh, puede ser con música... Eh, la música ayuda mucho a, a, a generalizar escenas dramáticas, eh, de acción, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso, es un proceso que, 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 que sigo de esa forma. Y después me pongo ya a, a trabajar más en la psicología del personaje que me parece súper importante. y, mm. y es, Yo creo que mi parte más, la parte favorita, me gusta mucho el desarrollo de personajes, como el backstory que tienen, o sea, la, el... el su historia ante, anterior, en por qué lo hacen, por qué hacen las claro. cosas que hacen, cómo actúan, que se contradicen, que como, porque eso lo hace más real, ¿no? Más humano, o sea, que, que sean imperfectos. Por ejemplo, Sara de vivir por siempre, mucha gente la odia, ¿no? y, que, y, y creo que es muy difícil despertar esa emoción en las personas, ¿no? O sea, vaya... La, bueno él también es un personaje muy egoísta no pero ese es, de eso se trata ¿no? de que la veas claro. de que la veas de que estés su testigo de las cosas que hace y vea su desarrollo al final no o sea dices ah okay este,
0: bueno pero me parece o no lo aprendió claro me parece súper interesante y creo que lo, lo logras a través de lo que decís vos, de, de generar una psicología tras el personaje que como autor el protagonista pueda llegar a generar odio o sea, lo que uno a veces quiere como autor es que la gente ame al protagonista, es como lo más básico, la historia del héroe, el camino del héroe y punto, sin vuelta. Eh, me parece muy bueno eso de, de generar eso en la gente. Me, me, no sé, me parece muy copado que suceda ese sí, tipo de cosas.
1: Y es que, sí, sí, no, y es algo muy difícil de, de, de tener esa convicción. O sea, porque muchas veces uno trata de encontrar la validación de los demás, ¿no? que el claro. proyecto y que tu personaje sea el querido ¿no? y que todo el mundo le guste. Y yo tomé la otra vía. A veces soy muy radical. Y, y, <risa> y, o sea, porque era un ponqueto antes, como era más, más chavo. Este, me iba a los conciertos ponquetos. Y, y siempre como tratar de ir en contracorriente, ¿no? Entonces, me ha traído beneficios y también me ha traído cosas malas, pero a fin de cuentas es el desarrollo de mi persona y como por eso estoy con donde estoy, ¿no? Pero, pero sí me trato como de encontrar... Me gustan mucho los antihéroes, claro. o sea, muchísimo me gustan, me gustan mucho las, las personas que son buenas y malas, o sea, que, que no son totalmente buenas, pero tampoco son totalmente malas, ¿no? Siento yo que ese punto medio eh, ese me parece muy atractivo para los personajes, entonces trato de, de abordarlo, ¿no? Eh, a, a través de mi trabajo, de mis historias.
0: Claro. Y creo que también es un poco la evolución social de tanto consumir historias y cosas que ya se ve en muchos lados. Esto de que no hay personajes buenos o malos, sino que todos somos buenos o malos y las circunstancias son las que nos mueven. Eh, me parece genial ese, ese tipo de cosas en los personajes. Otra pregunta que tenía notada, que casi todas las que te mandé me causaba gracia y mi novia las leía y se reía porque son cosas que yo vengo charlando con ella que me pasan a mí y me hice alas a preguntar cosas para que te solucione la vida. Sí, para eso estamos. El tema si dedicas tu tiempo completo a, eh, a trabajar solamente en tus historias de cómic, de nuevo, tengo entendido que ahora más que nada sí, pero cuando comenzaste, con esto que contabas de, 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 las, eh, de, los, de las historias de norma, norma editorial de cómo hacías para acomodarte. A mí me pasa hoy en día que, que en los directos que estoy haciendo acá empecé a dibujar inclusive una historia para webtoons y me es imposible seguirla o conectarme con esa historia que creo que eso es lo más difícil. Eh, yo a veces intento de decir, bueno, a la mañana trabajo para, para pagar la luz, el alquiler, la renta, lo que sea, y a la tarde, mi historia. No hay forma de conectarme, es imposible. Entonces, si, si recomendás... Hacer por partes, decir, bueno, un mes trabajás, un mes tu historia, o cómo lo manejás vos, o, con tu experiencia, ¿qué te resultó mejor?
1: Bueno, tuve una temporada eh, de autoexplotación. Eh, <risas> estuve completamente enfocado en mi, en, mi, en mi producción. O sea, dejé mi vida social, dejé amigos... Eh, llegaba un amigo muy seguido a mi casa a medianoche siempre echarnos un cigarro y él le decía, digo, digo, ya no puedes venir, digo, porque necesito seguir haciendo mis cosas. Me dolía, o sea, me dolió en el corazón porque dejó de ir, o sea, él lo comprendió, porque entonces claro. era uno de mis mejores amigos, a la fecha somos hermanos, o sea, pero... Pero él, él, él supo, él dijo, no, sí, o sea, él, él, mi amigo necesita luchar por sus sueños, ¿no? Entonces él dejó de ir, ¿no? O sea, yo, ya, no <ríe> porque era mi break, ¿no? Era así como, ah, vamos a relajarnos, me echaba unas dos horas ahí hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Pero entonces decía, bueno, ese tiempo mejor lo dedico a hacer mis cosas. Entonces yo llegaba a trabajar 12 horas, 14 horas diarias. ¿Y oh. ¿no? este, estaba... esta etapa en qué, con qué historia, Raúl? Eso fue cuando trabajaba en Marvel y, y, y La Danza de la Conquista. Eh, porque sí, sí demandaba como quiera que sea La Danza de la Conquista mucho, pues, mucho tiempo.
0: Claro. Eh,
1: y hasta eso no es una historia de la que me sienta muy orgulloso, pero pues aprendí con ella, ¿no? O sea, uh -huh. eh, vaya, eh, me, 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 me enseñó muchas cosas. Y, y bueno, eh fue, fue así, como ir partiendo, ¿no? Tu tiempo, ¿no? O sea, hace, no sé, seis, ocho horas con Marvel. Bueno, decimos ocho horas porque son las ocho jornadas laborales que, que uno emplea en sacar algo adelante, pero no quiere decir que las ocho horas estás totalmente ahí haciendo. Obviamente, o sea, sí. A lo mejor trabajas unas cinco o seis horas y las dos horas son los breaks que te tomas y descansas y respiras y te echas un trago, y etcétera, ¿no? Eh... Um, pero sí, le dedicaba muchísimo tiempo a así mitad, mitad, jornadas casi de mitad, mitad, ¿no? A lo mejor cuatro horas a mis proyectos y ocho a, 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 lo, a lo demás que me daba de comer. Entonces, se trat, entonces se trat, siempre traté de como tener un recurso que me da para vivir, o sea, un, un, un ingreso. Y el tiempo eh, libre lo dedicaba a mis proyectos como hobby, ¿no? O sea, no era que me estuviera dando dinero en ese momento, este, pero me ponía a trabajar en ellos, incluso antes de la danza en la conquista, por eso hice lo de, lo de la convocatoria de Norma, y después, antes de eso, hice más historias cortas, que eh, andan por ahí regadas, que no son tan buenas, pero pues, son las con las que me enseñé, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces es partir tu tiempo, ¿no? Pero sí se tienes que hacer muchos sacrificios. Otro que yo siempre he aconsejado es que te hagas de un ahorro que digamos unos ocho meses de ahorro, o sea, trabajes, no, como normalmente trabajas con tu vida normal, con tus, con, con tus espejos, y te propongas que, por ejemplo, bueno, ya ahorré para ocho meses, o un año, sería mucho mejor. Sí. Y, y digas, bueno, en un año ya tengo, ya tengo yo para vivir. O sea, no, no necesito estar trabajando para alguien. Entonces es como invertir en ti mismo, ¿no? Entonces un año ya me voy a dedicar únicamente... Así como la, el mismo tiempo que trabajo para las editoriales con las que trabajo y que me pagan, voy a trabajar para mis proyectos, no, no para mi proyecto. Sí. Entonces, te, te dedicas un año eh, a, a trabajar en eso. Eso me pasó el año pasado, después de haber sufrido un burnout que le llaman hoy en día, es el, el desgaste ¿no? eh, laboral. Eh, y me tomé un año... Sin trabajo. O sea, el, el, año, el año pasado fue únicamente exploración creativa, artística. Hice muchísimas exploraciones con muchas técnicas. Eh, obviamente no tenía yo la mira de llevar esa exploración a algo más mon, monetario, ¿no? al, al lado sí. financiero, sino al crecimiento personal artístico. Entonces esa fue mi inversión. O sea, Yo me pasé casi un año sin trabajar en nada. Eh, hacía algunas cosas que pasaban, comisiones, cosas pequeñas, pero no proyectos grandes. Entonces, eh, con esos ahorros yo me di la, la, el espacio ¿no? para respirar a nivel artístico. Entonces, esa es la manera en la que también puedes hacer
0: Bien, muy bueno. Voy a ver cuál de las dos eh, elijo. Y la gente también, también. Obviamente, calculo que depende mucho de la, la personalidad de cada uno. Obviamente estos son Bye. consejos que da Raúl y, y capaz el que está escuchando no le funciona, entonces está bueno probar las dos. Yo tengo el gran problema o virtud, según cómo se vea, de una ansiedad eh, fuera de escala, entonces eh, me pasa eso, que como que tú estar todo el tiempo avanzando y haciendo cosas. Eh, sí, así que voy a probar, probar las dos, voy a probar las dos a ver cuál me funciona mejor. Eh, otra pregunta que me parece interesante que muchas veces me la hacen a mí en los vivos y yo estoy arrancando hace cinco años laburo de esto y, y con clientes, ¿no? Con historias propias. Entonces, capaz nos podés ayudar mejor vos, Raúl, de, de cómo presentar una idea a, a un editor o editorial propia, ¿no? O, o capaz en conjunto, puede ser con un asociado que escriba el guión y uno dibuja o al revés. De, de cómo, cuánto, qué cantidad de páginas, si se da guión completo, una parte de guión, eh, como decís vos, una parte en prosa. Eh, ¿Cómo recomendás o qué crees que es mejor para generar el interés en el editor y que no sea como mucha información de repente?
1: Sí, bueno, yo creo, yo tengo más experiencia proponiendo proyectos para Estados Unidos. No sé cómo, no creo que varíe mucho en, en otros, en otros lugares, pero por ejemplo, en Estados Unidos funciona mucho las mezclas de conceptos para describir tu proyecto. Eh, pero bueno, antes de pasar a eso, eh, contestando tu pregunta, realmente lo que necesitas son cinco páginas de secuencias, de cinco a ocho páginas sea, máximo, no necesitas hacer más. Si ya tienes muchísimas páginas, bueno, pues incluyelas, pero no es necesario. Lo que ellos quieren ver es que, o sea, con cinco a ocho páginas, tú puedes demostrar que sabes contar una historia con imagen, eh, que es lo que quieren ver. Lo otro que quieren ver es tu estilo, tu calidad de trabajo que estás presentando, y eso es suficiente para que ellos tengan una idea de lo que pueda venir a, 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 en el futuro. Y, y, y no, no guiones, o sea, únicamente es un brief. O sea, yo recomiendo mucho que se hable, eh, que se tenga una pregunta como: ¿qué es esto? ¿No? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? Ah, ¿Es una historia de fantasía? Ah, eh, ¿Cuál es el, 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 el target de la audiencia? ¿Cuál es tu.? ¿Hacia quién va dirigido? Ah, bueno, para chavitos de 12 a 18 años, bla, bla, bla tiene estos elementos que bla, bla, bla. ¿no? Eh, también eh, eh, un logline, que le llaman una. Un logline es como dos párrafos de la historia, digo, dos, dos líneas, o sea, muy sí. conciso, ¿no? O sea, muy conciso. Si no sabes hacer un logline, no sabes qué quieres contar o sea, para claro. o sea, entonces tienes que decir en, en dos líneas tienes que resumir toda tu historia no por ejemplo en, en la historia de, de Magic Soda Pop que es la nueva de Webto eh, un logline el logline de ella es, es, es este una historia de, de refrescos mágicos que traen consecuencias bizarras no claro. ese es el logline ¿no? o sea, ese, ese es es una niña que encuentra unas sodas mágicas y pero traen consecuencias eh, bizarras, ¿no? Entonces, eso, eso es el, el concepto. Entonces, otro eh, que, puede, que tienes que incluir es la síntesis corta, ¿no? Que es un parrafito de 5, 8 líneas. Bueno, pues trata de esta chica que hace esto y se encuentra con esto, pasa un evento y son las consecuencias y así termina. O sea, tienes que ser, tienes que darle spoilers al editor, a tu propuesta. Es una, es una propuesta que no, no, el público no debe ver. O sea, porque le les, les, les vas a contar todo. O sea, Bien. Y, pero el editor lo debe saber. O sea, claro, claro. Saber de qué es, de cómo termina. O sea, entonces, les incluyes todo el spoiler, ¿no? En tu, en tu síntesis corta. Y luego está la síntesis normal, digamos que la estándar, la más larga. Ahí te puedes extender una hoja, por ejemplo. Ya si quieres a no, a ahondar en más detalles, pues ya este, lo haces así. Y incluyes artes conceptuales, ¿no? Tus diseños de personajes, individuales, cada uno, los, los principales, dos, tres que tengas, y algo que consideres tú que le pueda dar un plus un, a, tu, a, tu, a tu propuesta. Por ejemplo, cuando yo mandé la propuesta de Magic Soda Pop, me incluí a incluir las sodas, ¿no? Porque eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, incluí los diseños de las sodas y ya, ¿no? Además de mis personajes y la... La, en el caso de Webtoon, me pidieron el formato Webtoon, ¿no? O sea, queremos sí. ver el formato Webtoon, ¿no? Entonces, así lo hice. O sea, me, bueno, no me lo pidieron, sino que es obvio, ¿no? Digo, es que, obvio, que que estar Para, para, para Webtoon tiene que tener ese formato. Y para, por ejemplo, tengo un agente que me representa en Estados Unidos. Él me pidió eh, las, las, la, de, lo de y por presentarlo como cómic como impreso. Entonces yo tuve que formatear, o
0: sea,
1: tuve que adaptar
0: el, el cómic webtoon sí. al, al formato. Eso, ¿Tienes comic? pensado hacerlo también en formato tradicional de cómic, la historia esta?
1: No es que lo esté pensando, mi agente lo está pensando. <risa> o sea, yo, yo la verdad, para mí es suficiente webtoon eh, porque se me hace una plataforma muy práctica pero mi gente me dice, no, 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 vamos a sacarlo acá, ¿no? Y bueno, pues claro, si, si lo llegamos a vender, o, o, o trataría yo de buscar un asistente que me ayude a, a adaptarlo, Adaptar. porque yo no es algo que yo haría, la verdad, no no es algo que, que yo tenga toda la voluntad de hacerlo, es mucho muchísimo trabajo y prefiero emplear ese tiempo que me va a tomar adaptándolo a escribir algo más, ¿no? A crear claro. una una propiedad intelectual más. ¿no? O sea, agregar a mi catálogo eh, autoral ¿no? un elemento más, ¿no?
0: Claro. O sea, vos, igual el, esto lo decís, creo, los videos que tenés de Webtoon, que son geniales. De nuevo, si alguien no lo sigue, Raúl, vayan a seguirlo, a ver sus videos. tiene una, una guía de cinco videos de Webtoon, que es excelente. Por eso no le estoy preguntando mucho de eso, si alguno pregunta en el chat. Para no repetir la información que ya está, intentar aprovechar el tiempo. Pero no, no haces el, el webtoon para nada pensando en adaptarlo. Estás centrado en esa forma de contar la historia. Sí,
1: sí. Mm, son muy celosos los do, las, dos, las dos plataformas. O sea, se ponen berrinchudas, ¿no? O sea, <risa> si, 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 tú estás si tú estás tratando, o sea, haciendo tu formato en webtoon, pero estás pensando en, el, en, en la otra, ¿no? O sea,
0: algo va a fallar. Entre
1: en tu, en tu otro amor. Sí. Algo va a fallar. O sea, las cosas se complican. Eh, Webpunt te dice, no, no, no me gusta. Así no quiero, ¿no? Entonces tienes que... Eso, eso me pasó con vivir por siempre. Tuve como mucha frustración y no, no, no he encontrado el punto medio. Y porque, no, es que tiene que haber un punto medio, ¿no? O sea, yo quiero los dos, ¿no? Tiene, sí. que, ¿tiene que haber un punto medio. No lo hay, ¿no? O sea, eh, eh, no es poliamor, ¿no? No, no, es, no existe en, en, en ese de formato, así. Eh, tienes que dedicarle enteramente toda tu atención a un formato y, y pensar en eso y olvidarte del otro porque si no te vas a estresar. O sea, claro. Empiezas a estresarte y empiezas a. Eh, te empiezan a afectar esas emociones en tu desarrollo porque te empiezas a limitar. Por ejemplo, si estás pensando en un spread, double spread, ¿no? Acá en cómic, sí. de, de formato cómic, para web tú no lo puedes hacer. O sea, ¿no? pues Si tú haces un double spread o lo tienes. Y lo quieres adaptar a Webtoon, te va a quedar un, o sea, un panel súper detallado de, de. así, de este tamaño. No
0: se va a ver nada. Y al revés, lo mismo. Los que los slides o el scroll que haces, Exacto. que vos lo usás bastante, hay una parte que es va por el bosque que es excelente. Eso no hay forma de. te va a quedar una, un solo cuadro súper chiquitito. Y sí, así que. que te puedes puede. hacer.
1: Sí, lo que puedo hacer en esa toma que mencionas. Eh. Es dividir dividirla en dos en la página de formato eh. cómic, ¿no? Entonces claro. ya tienes dos pane, paneles alargados. Al, 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 Ves que al, lo pensás ya. un poco. Sí, sí. O sea, bueno, ahorita ahorita que lo mencionas, porque he estado adaptando el de Magic Soda Pop y digo, ay, ¿cómo haré esto? ¿Cómo haré esto? Entonces a veces hay, hay que tomar decisiones fuertes, ¿no? O sea, eh. quitar cosas, acortar otras, porque ya el formato impreso te demanda otras cosas, ¿no?
0: Claro. Claro. Bueno, acá justo eh, había un par de personas hablando de, de, de Webtoons, así que ya aclaramos que pueden ahí tener un montonazo de información. Pero la pregunta que tenía anotada más o menos sigue por ese lado, que es más allá de los editores editoriales, si existe otra forma de dar a conocer nuestros cómics, que creo que la respuesta es eh, Webtoons, claramente. O ese tipo de plataformas, porque hay tres o cuatro, no es la única.
1: Sí.
0: Eh, vos, en, en estas plataformas, ¿cómo fue que...? ¿Qué caíste? vos venías de trabajar en de Norma, de sacar el, el libro de Nómadas, que también es de Norma Editorial, ¿o no?
1: No, Nómadas se publicó en México y también en Estados Unidos por Scout Comics, en México por Ficción Narradores. En su momento, después de, de la danza, Norma me preguntó si lo quería publicar con ellos, pero el cómic se extendió tanto, o sea... Son muchísimas páginas, que creo que ya después Norma dijo, no, oh, ¿sabes que la, la extensión es muy grande, ¿no? Entonces ¿Eh? no, no podemos sacarlo, y ya no lo sacaron con ellos, no sacamos con ellos, entonces ya hicimos nosotros una editorial, bueno, cofundé una editorial con un amigo colega, después yo me salí de la editorial porque sentí que era una avalancha un tsunami enorme que no me dejaba hacer mis cosas, entonces este, yo abordé, eh, me salí del barco, ¿no? salí como salte y ahí la vemos todos, ¿no? <risa> Ahí les dejo la, la empresa, ¿no? Sí. Eh, digo, es, es algo atroz. En ese momento fue algo atroz para mi, mi, mi colega, pero bueno, ya nos arreglamos, estamos bien. Pero, pero sí, fue una gran decisión, una decisión difícil también. Pero continuando a... a a la pregunta, ¿no? Que era... ¿Cómo
0: ¿Llegaste a, a Webtoons, al formato digital, cuando venías? Sí, sí, sí. contento o exitosamente con el tradicional?
1: Sí. Eh, bueno, exitosamente, entre comillas. O sea, pero Webtoons se me presentó, eh, eh, un editor se me presentó en Chicago a una convención que fui. Eh, eso fue otra de las cosas que me aventuré a ser como artista, como autor, a tener mi propia mesa, a ir a convenciones sin que nadie me conocía, confiando en que mi trabajo podía hablarle a las personas y que se pueden acercar y que, bueno, pues con el tiempo me fueran a conocer. Y empezó a dar frutos, empecé a conocer cosas, a tener contactos, eh, porque los editores suelen mucho irse al Artist Alley o Artist LA, y se van ahí caminando y están... no A veces no los conoces, no sabes quiénes son, no se presentan, simplemente se, se detienen, te hacen preguntas y si les gusta tu trabajo te dan su tarjeta y les mandan una propuesta y así pasa, ¿no? Así, así conocí, por ejemplo, a Shelley, a Shelley Bond, que era una editora en Vértigo, que después hizo otra una editorial a ella eh, y a muchos, muchos más. Eh, eh, a un editor de DC, etcétera. Eh, que ahorita ya está en Skybound y que me acaba de hablar, que porque quiere que publique con él. Entonces, son cosas así como, como que todo se va armando con el tiempo. Y, y así fue como se acercó Webtoon. Me dijo, oye, este, queremos que nos envíes una propuesta. Este, por favor, aquí está mi tarjeta, mándamela. De hecho, me, dos veces fue, sucedió eso en Amazon. Ocurrió una vez y no lo hice, porque creo que en ese momento no podía. No estaban las condiciones para que eso pudiera ocurrir. Pero ya la segunda vez que lo vi en Chicago me volvió a insistir. Me dijo, mándame tu propuesta. Eh, y yo, bueno, ya te la mando porque ya la tengo lista. no Antes no podía hacerla. Entonces eh, fui con, cuando presenté Vivir por Siempre. Y ya lo aceptaron. Y, 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 este, y la idea era blanco y negro totalmente. Pero mi editora me dijo, mira, solemos publicar mucho color, pero ¿qué tal si le agregas un color? Agrégale un, un, un rojo. Y yo, bueno, va. Entonces empezamos a meter el rojo. Sí, porque yo decía, para darle un toque único, ¿no? Porque sí tenemos, dice ya, algunos en blanco y negro, pero si le agregas un color a lo mejor lo diferencia, le da un, algo especial. Bueno, vale. Entonces empezamos a manejar el rojo. Y para, hasta para la segunda temporada empezaba a pensar, bueno, ahora voy a meter en verde, ¿no? O sea, ya como Frank Miller, ¿no? Que empezó a hacer su, sus cómics, ¿no? Y luego después meto en la en otra temporada, ya me estaba yo alargando, ¿no? Súper larga la le mete el amarillo y entonces empecé a como a divertirme con ese aspecto, pero, pero ya después decidí terminarla por otras razones y, y bueno, sí, fue la, fue la manera en la que, en la que se acercó Webtoon eh, con, con un acto presencial, que es muy importante si hay, nos sé, escuchan aspirantes eh, o incluso profesionales que aún este, están apenas incursionando en esta industria. Bueno, pues es muy importante que tengan un acto presencial en un evento para que con, hagan contacto.
0: Claro, bueno, eso lo charlamos y lo, lo recomiendo siempre desde mi humilde y, y, y corta trayectoria entre millones de comillas. Justo en la charla pasada hablamos de que es fundamental el que quiera ser dibujante o creador de, de historias eh, que se muevan y vayan a eventos. Eso es clave. Desde la casa puede pasar, pero es más difícil que suceda, así que bueno, yo justo este año iba a ir a la Comic Con de Nueva York, recontento, saqué pasaje todo y pandemia, ¿no? <risa> ay, no creo que ay, se pueda ir. Pero era, tu era, primera la... vez, ¿Era tu primera vez? En la de Nueva York, sí. Acá en Argentina ay, me moví por todas las que hay y contacté, conocí, saqué un cómic acá a través de, de esto que sí de conocer gente, así que claramente sirve y quería pegar un salto y bueno, será el salto para el año que viene, con suerte. Veremos qué sucede.
1: Sí, porque, sí, Nueva York es muy importante Es, es de, las, de las mejores convenciones De las que más me han dado eh, resultados
0: Claro Mi idea era ir como civil, no, no con una mesa Pero por lo menos oh, con okay. una carpeta Y, y mostrarla Entiendo eh, A ver, estábamos acá Bueno, un poco, un poco ya lo charlamos El tema de, de Que hoy vivís, te, te pagan por suerte de, Por tus historias pero cómo era lidiar con esa incertidumbre de, de vivir, de crear tus historias, que, que, que es un poco para mí lo más difícil, de decir, bueno, pego el salto, me, me tiro. Esos meses o ese tiempo, eh, no sé si, si Webtoon, de nuevo, vos me decís que ya arrancaste con una propuesta, no es que vos dijiste voy a hacer una historia en Webtoon y veo qué pasa y mientras como de mis ahorros. Ya había una propuesta concreta. O sea, no tuviste una etapa que dijiste me tiro de cabeza a ver qué pasa.
1: Sí, todo este tiempo ha sido una apuesta eh, y es muy estresante también. O sea, no es fácil, pero eh, creo yo que sí depende mucho de la personalidad. Eh, soy una persona que, que se forjó con experiencias algo duras cuando era niño eh, y experiencias tanto sociales como familiares. Que, que marcaron mi persona ¿no? uh -huh. y que, que me han como orillado a tratar de destacar o, o sentir como un cierto deseo de, de, de obtener la validación de los demás. O, o porque es algo que creo yo que todos sentimos de, 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 cierta, de cierta forma, ¿no? Eh, sí. Ese deseo de validación, de, de, que, de que tu trabajo guste porque, pues, a fin de cuentas es lo que, lo que queremos hacer, lo que queremos vivir de esto, ¿no? Entonces tratas de, de encontrar esa, esa validación, ¿no? Y entonces creo que también está, como es tan fuerte, o sea, ese deseo de, de destacar, de, 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 de ser exitoso en, en tu ramo. ¿no? Bueno, cada quien define el éxito como quiera, pero yo lo defino de una manera que... que que me permite a mí tratar de, de avanzar ¿no? y de tomar decisiones con riesgo, que es, es esto, ¿no? como autor de, de cómic. Porque, por ejemplo, hay muchos autores, bueno, no autores, artistas, que han forjado sus carreras en base a empezar a hacer fan art. ¿no? Entonces, sí. sí suelo hacer fan art, pero es muy raro. O sea, eh, son cosas que realmente me gustan y no, no lo veo como una fuente de ingresos, ¿no? Como hay otros colegas que han construido sus carreras eh, en base a, a estar haciendo fan arts. Bueno, que ese es otro tema eh, que se me hace muy interesante tocar porque hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Pero eh, sí necesitas como mucha convicción, mucha determinación eh, en tu decisión como autor. Es de decir, quiero vivir de esto, de mis historias, y, y estar ahí, 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 hasta o terco, ¿no? Eh, hasta que funcione, ¿no? Y, por ejemplo, como te decía, yo no, me, yo, no, yo no me considero un gran escritor. Sin embargo, considero que sé contar una historia con imágenes. O sea, mi fuerte creo que es visual, ¿no? Y... Pero si no lo hago, o sea, pues cómo voy a ser mejor escribiendo, ¿no? Entonces tengo que escribir como, como puedo y tengo que hacer lo que hago como puedo, ¿no? Claro. Y con los recursos que tengo. Entonces, pero siempre existe como, como una, una inseguridad, ¿no? De que si lo que estoy haciendo va a gustar y empiezas a, a, a ver estadísticas y si la gente te siguió, y si no te siguió, y si les gusta y no les gusta, y qué estoy haciendo mal, y qué estaría bien hacer para la próxima vez. Y entonces está, y, si, y entonces hay que encontrar un, un término medio ¿no? que te permita estar en balance, porque sí es importante eh, encontrarlo, porque los extremos son peligrosos. ¿no? O sea, sí. Si te vas únicamente enfocado a lo, a lo que realmente quieres Tratando de encontrar lo que funciona, lo que gusta, te puedes sentir vacío, ¿no? Y si te das al lado egoísta, completamente tuyo, de que estás en tu propio mundo, pues te aíslas, ¿no? Entonces, que no quiere decir que no te vayan a funcionar. O sea, porque incluso creo que sí hay artistas que están muy enfocados en su, en su mundo. Este, pero siento yo que hay un poco de... Tienen algo deschavetado, de ¿no? O sea, están, tienen problemas claro. antisociales. Hay, 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 hay algo, hay algo sí, sí. Sí, sí, hay un fondo, un trasfondo psicológico fuerte, ¿no? Que forja ese tipo de vida, ¿no? Y que es complicado solucionar para ellos, y, y, etcétera. Y, y no está mal, así es es, es. es un proceso, ¿no? Es, es una persona, así es, ¿no? Pero si tienes las capacidades de ver de tratar de encontrar ese término medio que te permita inclinar tantito para acá y tantito para acá pero estar ahí creo que puedes tener una mejor eh, un mejor desarrollo ¿no? entonces si sí es algo de apuestas o sea, eh, cada 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 proyecto en Webtoon es una apuesta o sea yo yo cuando sacamos Magic Soda Pop eh, bueno, Vivir por Siempre, por ejemplo, pues tienes nervios y estás como, ay, ¿cómo, ¿cómo le va a ir? Y bueno, le fue relativamente bien a comparación de otros proyectos de web Por ejemplo, llegó a Vivir por Siempre a 200 mil suscriptores más, más de 200 mil suscriptores. Es un, un gran número, ¿no?
0: Es Pero mucho.
1: comparado con otros que son millones. O sea, sí. hay uno de, que se llama Save Me, no, sálvame. Es un grupo coreano que tiene ahí su, su cómic y tiene millones de lectores, ¿no? Y hay otros, de Lord Olympus, ¿no? no sé cómo se llama, que tiene millones ahí de y likes, a 99 mil <risa> más, ¿no? Y sí. ya no pueden darle más porque no se puede, ya quebraron la plataforma. ¿no? Entonces, bueno, así sucede.
0: Bueno, pero, pero creo que ahí es, obviamente, compararse con esos casos eh, es un poco golpearse uno mismo. Porque no, no hace falta llegar a esos niveles para, para ser exitoso o que funcione. O sea, 200.000 personas es eh, mucho más capaz de lo que leería alguien un cómic de forma tradicional. No sé si se venden sí. 200.000 ejemplares.
1: Es un numerazo. Sí, exactamente. Exactamente, porque cuando... Cuando yo vendía mis cómics, este, bueno, pues no es nada comparado a lo que se vendió, a lo que realmente hoy la gente, el, el, la cantidad de gente que pueda llegarle, ¿no?
0: Y Imagínate. otra cosa que era una pregunta acá, es eso es que la, la, el tema de las plataformas online, lo que tiene distinto a lo que tradicional, es que anexado con lo que seas de estar viendo las estadísticas. La respuesta es, es inmediata. Capítulo a capítulo, en cambio, de la otra forma, haces toda la historia, la dibujás, la mandás a la imprenta, la distribuís, y después de unos meses capaz te llega un mensaje, che, qué bueno, leí tu cómic, me encantó. cambio, con esto es, momento a momento, ¿vas adaptando la historia según lo que te dicen? ¿O tenés todo pensado y no? Pasa lo que pasa ah. y ¡puma!
1: No, sí me permito un poco algún cambio que yo considero que es importante, ¿no? O sea, que un detalle se me pasó, hay una incongruencia en la actitud del personaje, entonces hago ajustes, pero ah. ya la historia está escrita, o sea, ya, ya tengo yo un argumento establecido eh, y, y, y es mi, mi norte, ¿no? O sea, es lo que me va guiando en este proyecto, no puedo yo depender de lo que la gente me dice, ¿no? Porque entonces esto no funcionaría bien. Bueno, o sea, creo que se retiene... Te tienes que respetar a ti mismo como autor, ¿no? Y tu voz autoral y lo que quieres decir. No puedes estar dependiendo únicamente de lo que le gusta o no le gusta a la gente. O sea, sí hay un... Sí tienen cierta participación, pero no es el 100%, ¿no? No son... No, su, su participación no es tan grande. Porque yo no podría estarle preguntando a la gente qué quieren que dibuje hoy, díganme. O qué les gusta más que haga. O sea, Puede dormir no
0: en desastre, sí, sí, sí.
1: Sí, no, jamás, no lo haría. O sea, no, no a los suelos. Yo veo colegas que lo hacen. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué, qué historia creen que dibuje? O sea, no, no o sea, no es algo que yo haría, ¿no? Este, no mi, o sea, pero sí, porque también es cierto que sí hay una cierta creencia a que nuestras carreras dependen de la audiencia. Sí es cierto pero a, ciertos, a ciertas, eh, cierto grado. Cierto o sea, claro. Tiene que, ser, tiene que ser, tenemos que ser un equipo. O sea, no puede estar nada más mandando a la audiencia, oh, tú vas a hacer esto porque nos gusta, somos fan, fan, sí, fan, fan service
0: ¿no? como se dice ahora. Sí,
1: ¿no? Y, y, y hoy tú, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, ustedes vencen al el diablo, ¿no? O sea, es como, <risa> como que tiene que ver, es una relación, ¿no? Claro. Es, es, cada relación se necesita trabajar para que funcione, ¿no? Entonces se trabaja en conjunto.
0: Bien, te, te, una de las que te había mandado que me parece interesante, que acá se charla mucho, no sé cómo en México, cómo es, creo que es mucho más amplio el, el mercado del cómic, a estar pegado a Estados Unidos, acá en Argentina estamos muy lejos, de que te había comentado que acá en Argentina la, el cómic es independiente y muy chico y complicado económicamente. Eh, y hay como todo un dilema de si se pasa a lo digital o no, si se sigue con lo tradicional, eh, ¿Cómo crees que esto puede llegar a avanzar desde tu experiencia a futuro en situaciones como la de Argentina, como de un montón de países más de Latinoamérica y otros países, ¿no? de que es muy difícil sacar un cómic independiente? Es casi una vocación, porque no se ve un peso. Te lo digo por experiencia.
1: Sí, sí, no, sí, es muy complicado.
0: Siento yo que,
1: que sacar un, un cómic eh, de forma tradicional, independiente, hoy en día impreso, es una ardua labor, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, autores que, que sacan su, sus cómics con una voz autoral que les permite tener una conexión muy fuerte con su audiencia porque son cosas como cotidianas o graciosas y son un boom, ¿no? En, los, en las convenciones venden muchísimo, eh, y es, es lo que yo he notado, por ejemplo, en el, en el caso en específico de México. Eh, los cómics más exitosos tienen una alta resonancia en la sociedad, ¿no? O sea, son, ya sean críticas sociales o reflejos sociales, eh, de formas de hablar, eh, de cosas cotidianas con la gente que se pueda conectar. Si tienes ese tipo de perfil como autor, creo yo que sí es un poquito, tienes más posibilidades de poder armarla de forma independiente. Si sí, tu voz natural es un poquito más sofisticada, eh, menos comercial, más personal, eh, autobiográfica, etcétera, no sé, artística, litera, li, literaria, no sé, eh, creo que la vía es como por una editorial ya establecida, ¿no? A, a, a un editorial que te pueda representar y que tenga esos canales de, de, pa, para que les hagan llegar tu producto a la gente que lo consume, ¿no? y, y obviamente para mí, después de haber viajado por convenciones y cargando libros, en el 2014, por ahí creo, me operaron de tres hernias, o sea, que, que tenía... En, Tenía tres hernias una por el ombligo y más dos por abajo. Una de cargar por... los libros. De cargar libros. O sea, de cargar libros, ¿no? Entonces, era algo que me estresaba muchísimo.
0: Claro. Muchísimo.
1: O sea, yo decía, ay, Dios mío, esto es muy, muy... Y sí había gente que nos ayudaba a veces. O sea, los enviábamos, eh, los, los llevaban a la puerta del evento o nos ayudaban. Pero aún así, o sea, no te puedes... O sea, por ejemplo, como decía el, el, el bajista de Guns N' Roses, este Duff, le decía a su hija, le dice, le dice a su hija que su hija es cantante, es la vocalista de la banda. Y le dice, hija, eres la vocalista de la banda, pero no nada más cargues tu micrófono. O sea, carga sí. todo lo demás. O sea, la, la bocina, los, los amplificadores, la, 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 el beliz de la guitarra, etcétera, ¿no? Ser parte del equipo. ¿no? Eh, y, y tiene sentido, ¿no? De hecho, ese, ese diálogo, esa línea se la robé a, a Duff para meterla en el por siempre. Es lo que le dice su padre a Sara después al final. Eh, no, no es spoiler, tan, tan importante.
0: <risa> el pues, no te vine todavía, Raúl.
1: <risa> pero, pero es algo que, que tiene sentido. Entonces, uno tiene que seguir chambeando también
0: con ellos, claro. ¿no? o sea, con la gente que
1: está también apoyando. Entonces, entre cargar cosas y. y, y eh, fue, pues o sea, tantas cajas, pues o salió hernias. Entonces, no, médicamente, no es para mí, no es algo que yo quiera hacer, no es algo. No, no me veo, no veo mi vida de esta manera en los próximos 20 años, por ejemplo. O sea, digo, tengo 42. O sea, no sé, yo auguro que pueda vivir 20 años más haciendo lo que me gusta, ¿no? y posiblemente un poco más descansando, no espero. Pero. Pero yo no me veo en todos esos 20 años cargando cajas. O sea, no, no, no es algo que yo haría. Entonces, me di cuenta que no era para mí y dije, cuando me cayó Webtoon fue como, fue lo mejor, ¿no? Es, claro. esto me, para mí es lo mejor, porque yo ya no tengo que preocupar de distribuciones, ni siquiera vender las copias que me manda la editorial o, o distribuirlas. Claro. O, o sea, ya no tengo que preocuparme por nada físico. Entonces ya mi, mi objetivo es contar mi historia y llegarle a la gente. Ese es mi objetivo, ¿no? Y lo estoy logrando con Webto. O sea, ya lo que yo... Y, o sea, además de que estoy viendo eso, me Webtoon me por eso. Entonces, es como mi, mi, mi sueño hecho realidad, ¿no? O sea, mi, la mejor situación en la que me puedo encontrar es hoy. No sé si mañana la voy a seguir teniendo, pero al menos hoy la, la estoy teniendo y la voy a disfrutar. ¿no? y voy a tratar de de sacarle todo el
0: provecho que pueda a esta oportunidad, ¿no? Claro. Yo creo que eh, está muy bueno lo que está haciendo Webtoons hace rato. Ahora con esto de agregar idiomas directamente en la aplicación, porque había algunas personas que subían en español medio por otro lado y quedaba raro en español entre todo el inglés. Me parece muy bueno. Para mí falta el pasito, que calculo lo tendrán planeado, de que se pueda subir directo en español. Porque por ahora están agarrando como éxitos y los meten en español, ¿no? Pero bueno, con tiempo ya veremos qué, qué sucede. ¿Te parece, Raúl, que hagamos cinco minutos más de preguntas de la gente? Y ya te libero. Así sí, puedes claro. apagar tu vida y acabamos todos a dormir, ¿no? Pero, uh -huh. Así que, gente, si tienen preguntas, les había comentado al principio que lo, las aguanten para este momento para no estar cortando la charla todo el tiempo. Así que voy a ver si hay alguna. Eh, la voy poniendo en pantalla. Acá José Miguel García, mientras van agregando el resto, puso, ¿cualquiera puede tener un editor en Webtoons?
1: No, no. Eh, hay dos modalidades. Es la modalidad libre, digamos, que le llaman Canvas. Tú ahí puedes publicar tus cómics como tú quieras, con la edición que tú quieras. Tú te encargas de todo el trabajo, de eh, publicarlo y de difundirlo también. Y está la otra, la otra parte, que es la, la originales, se llama. La otra, el otro apartado originales, que es donde yo publico, ahí Webtoon te paga y te asigna un editor. Entonces, y te da regalías por las páginas, por las vistas de, de tu cómic. Eh, y, y esa es la manera en la que uno puede tener un editor.
0: Bien. Recuerden que tiene, Raúl, lo, lo repito, cinco videos explicando en detalle todo, que esto lo, lo explicaba, lo tiré hasta que empezaban a poner preguntas, pero tengan en cuenta eso. Otra recomendación, antes de que me olvide, que lo nombraste en un momento, el tema de la autoexplotación. Hay un, dos capítulos hermosos de, de Raúl Treviño charlando con No me acuerdo el nombre de la chica en el podcast, eh, el pod de, de lápiz, eh, búsquenlo, eh, que es excelente. Yo lo escuché y fue como me, estoy haciendo eso conmigo mismo. Así <risas> que. Recomiendo que lo busquen. Eh, acá preguntan si el eh, dibujar desnudos te ayudó en la velocidad de la producción. De la todo lo que estabas mostrando que ibas experimentando durante el año pasado, creo que se refieren.
1: Sí, a veces me parece gracioso que las mismas preguntas tienen sus respuestas, ¿no? Eh, pero sí, sí, obviamente el dibujar desnudos eh, me ha ayudado mucho en la producción porque me da más seguridad y más, más eh, velocidad para resolver ciertas cosas que a veces no puedo obtener mediante referencias. A veces, por ejemplo, estos días he batallado algo con el Internet y, y, y a veces me lo he gastado el Internet diario porque me cambié de casa y estamos esperando que nos instalen el, el, el Internet de tierra. Entonces estoy usando un router, entonces me acabo los, los, los megas y me, y me quedo sin, entonces ya no puedo buscar referencias. Digo,
0: bueno, va, como venga, ¿no? Como me lo como claro. pueda, como veo, lo voy a hacer. Entonces sí, me ha ayudado mucho. Buenísimo. Eh, a ver, acá otra. ¿Alguna recomendación de algún libro para aprender más del cómo contar una historia con imágenes de cómics en general? Pregunta DMI. ¿Algún libro que recomiendes? Que, que, no sé si capaz leíste algún libro que sea para contar historias o algo así. ¿O fue todo medio autodidacta?
1: No, claro, he leído muchos libros.
0: Mm,
1: de cómic. He leído más, más como...
0: De cómic. No los tengo a la mano, pero...
1: Voy a tratar de...
0: No importa, no importa. Si te viene a la cabeza... Esto es, esta parte es así. Son preguntas y vamos viendo qué sale. Igualmente, también recomiendo la página de... De Raúl Treviño Hay una parte que tiene un montón de videos y posteos de, de blog donde explica un montonazo de cosas de cómo crear una historia, cómo crear personajes, caracterizarlo. Así que ahí tienen ya una base importante para, para chusmear. Eh, hay, hay, ahí, un, hay un
1: libro que no he leído, pero lo recomendó sí. John Murphy que se llama The Comic Toolbox.
0: ¿De Sean Murphy?
1: No, 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 no es de Sean. Lo recomendó él. Ah. Él lo recomendó. Eh, se llama The Comic Toolbox. O sea, como...
0: La, la Casa de ¿no? herramientas. Sí.
1: ¿no? Bien. Entonces, eh, es, es el que lo recomendó él y lo descargué. De hecho, lo estoy viendo, por eso lo encontré ahora mismo. Yo descargué el ejemplar, o sea, el sample, para ver de qué trata. Pero yo confío mucho en él, porque vaya... Bueno, yo también creo que su fuerte es más visual que que sí. escrito, pero muy bueno escribiendo también. O sea, eh, pero creo yo que, que, que tiene... Confío mucho en su criterio. ¿bio? Todos sabemos, bueno, supongo que muchos conocen a Sean un... Yo
0: lo, lo recomiendo todo el tiempo, así que lo que están acá supongo que están cansados de escucharlo. bueno Así que, bueno, ahí tienen un... un... Un buen libro para buscar. Eh, acá pregunta: si es necesario ser muy buen dibujante para tener éxito en webtoons. Una pregunta que tenía también yo anotada. ¿Es importante sí, la calidad del dibujo o no?
1: Sí, sí, yo recuerdo que, que tenías esa pregunta. Es muy, es muy importante esa pregunta porque yo creo que no. O sea, no es necesario ser buen dibujante. O sea, hoy en día vivimos en, tan absurdos, en un mundo tan absurdo, que cualquier cosa puede ser un éxito, ¿no? O sea, si, si conectas con la audiencia a través de tu voz, sin importar la calidad, sin importar la forma en la que dibujas, pero hay algo, o sea, que, que a la gente le, le, le ayuda a conectar, puedes, puedes tener éxito, ¿no? Muchos, muchos este, no muchos, pero algunos eh, digo, eh, cómics en webtoons que los he visto nada más así de pasadita, ¿no? El dibujo no es muy bueno, pero yo me veo a los suscriptores y, pero es comedia, o, o sea, tienen como gags, tienen cosas que les gusta a la gente. Entonces, no es tanto el que dibujes tan bien o que dibujes este, muy bien para, para tener éxito, ¿no? ¿no? Muchas veces puedes dibujar muy bien y la historia no es tan buena y, y, y te va para abajo. O sea, no voy a decir un nombre, pero hay un, hay un colega con muchísimo renombre y que publicó en Webtoon que me sorprendió en demasía cuando vi sus números. O sea, muy abajo, pero muy abajo. No, no elevó, no empujó su cómic. El cómic hermoso, hermoso, pero no empujó. O sea, y se veía que le había dedicado... Mucho horas él, y él trabaja con un equipo, con asistentes. Este, pero vaya, fue algo sorprendente.
0: claro además de, además de la calidad, creo que es un poco lo, lo que decís, es de dibujar bien o no, la historia también tiene que enganchar, pero también es más importante el, el cómo contar, o sea, a través de los dibujos, me parece. Eso sí, capaz, si, si tu fuerte no es el dibujo, pero además te falta el tema de... de, de de conectar los cuadros, de que se entienda lo que sucede, capaz sí es más difícil. Eso sí estaría bueno laburarlo, a pesar de la calidad del dibujo.
1: Sí, yo creo que puedes hacer un cómic con, con calidad de memes. Así todo, con, todo, así, todo, como quieras, así. Pero mientras tengas un, un storytelling, o sea, una secuencia afectiva, tú conectas con la audiencia. O sea, claro. si tienes esos, eh, esa voz. O sea, es, es, si conectas a nivel historia... Y visualmente, como cuentas, puedes hacer un cómic con menos. O sea, no importa la calidad.
0: Acá pregunta, en última pregunta, así no, no te robo más tiempo. si Salvo que vea alguna muy buena pregunta en el medio. <risa> si crees que la clave del éxito de un cómic, además de todo lo que estamos hablando, tiene que ver con el marketing alrededor que se le pueda dar a ese cómic.
1: No sé si sea la clave, pero sí es un elemento muy importante. Eh, creo que, que la manera en que, eh, en que un autor independiente puede darse a conocer es a través del marketing. ¿no? Pero también, también creo yo que es que depende, o sea, muchas veces el trabajo mismo no necesita el marketing para, para salir adelante. O sea, el trabajo mismo es tan bueno que se va la gente lo va recomendando y, y, la, y la interacción con la gente es tan fuerte, por ejemplo, en redes sociales. Si los algoritmos detectan, o sea, que la audiencia está comprometida con una publicación, está enganchada, los algoritmos te levantan. O sea, y, y ya no necesitas tu marketing, ¿no? O sea, ya no necesitas promoción ni pagar anuncios. O sea, el mismo Instagram va a agarrar tu contenido y te lo va a poner acá y se lo va a poner en primera fila a los, a los seguidores, ¿no? Entonces, muchas veces, pero a veces uno no puede controlar eso, no puede, ah, voy, ah, hoy voy a hacer un cómic exitoso, ¿no? O sea, no, no es algo que puedas tú controlar, ¿no? O sea, tú eres más o menos con cosas de con tu instinto, y ahí tratas de hacer algo, y a veces no funciona muy bien. O sea, a lo mejor el arte sí es bello tiene un mensaje con valor, pero la ejecución probablemente no está apta para todo público, ¿no? a lo mejor es para un público más refinado, que busca ciertas otras cosas, entonces sí necesitas marketing, ¿no? o sea, a lo mejor el trabajo mismo no te puede llevar a lejos, pero lo que te falta es difusión, y entre más gente te conozca de ese nicho, pues mejor, porque vas a poder vivir de ello, entonces, Siento yo que hay diferentes, como diferentes ramas dentro de, esta misma, de este mismo tema, ¿no? Sí. Porque siento yo que no para todos va a funcionar. Obviamente, si tú aplicas marketing, un marketing muy agresivo eh, a algo que, que realmente crees que vale la pena, pues te puede llevar lejos. Muchas veces hay marketings muy agresivos en, en productos que no sirven. ¿no? O sea, y realmente pues, por más dinero que le metes, no se vende.
0: Bueno, en el Entonces, cine con las películas hay millones de casos, por saca. ejemplo. Saca. Que te lo venden por todos lados. Vas al cine, es mala, se corre la boca, es mala, y es un fracaso en taquilla la película.
1: Sí. Entonces yo creo que todo es prueba y error. O sea, que vayas tú mediando tu, tus reacciones, tus
0: alcances, ¿no? Claro. Bueno, bien ahí. A ver, si hay alguna otra... Pregunta importantísima. Si no, ya te libero. Eh, bueno, acá hay una que... La última la contesto un poco yo también. El tema de si es necesario tener seguidores para, lugar, para lograr publicar. Mi humilde opinión es que no podés publicar sin seguidores. Yo, inclusive, conocí a una persona que tengo que recordar el nombre, la tenga en el mail, que publicó en Webtoons y le va muy bien. Y no tiene seguidores. Tiene un canal de YouTube que tiene muy poca gente. Pobre, no ve nadie pero en Webtoons le, le va genial. Eh, obviamente, si tenés seguidores y los podés mandar a, a la plataforma que publiques, va a servir. Eh, yo en el cómic que sacar acá en Argentina, el de los prodigios, eh, cómic tradicional, yo tengo bastantes seguidores en, en Instagram, dudosos, para mí el público en Instagram es raro, pero no fue que los 90.000 seguidores compraban el cómic, ni el 1%, así que no siempre funcionan los siguientes, pero calculo que suman. No sé qué opinas, Raúl.
1: Sí, lo mismo. Eh, nada más me gustaría agregar ciertas cosas. Eh, hay algunas editoriales muy nefastas que si que se fijan en, en, en tus seguidores y si no los tienes, no te publican. Mira. Eh, lo veo, lo vi, lo supe de muy buena fuente y, y me pareció algo atroz. Sin embargo, hay otras situaciones que les importa un cacahuate ¿no? O sea, no, ¿no? les importa cuántos libros tengas, ellos se fijan en tu trabajo, ¿no? en que Ellos creen o no en tu proyecto, ¿no? claro. Entonces, hay de, las, hay de las dos cosas. Eh, y, ¿qué más? Tenía, algo, tenía un comentario más que ya olvidé. Habías mencionado...
0: Capaz, a través de lo que decía de, de, de mi caso, de que... Tengo varios CVs y saqué el cómic y fue el 1% con suerte. No sé si va por ese lado. Ah, cierto, eso. Eh,
1: yo creo que, que hay que saber bien mm, hacia dónde nos queremos dirigir. Por ejemplo, como ahora que lo mencionas, probablemente tu audiencia está más inclinada al contenido de valor en el sentido artístico o, o de cómic, pero no están buscando cómic en sí de ti, ¿no? Están esperando quizá más como enseñanzas. O, claro. Eh, y eso me pasó a mí también, o sea, empecé... A, Empecé, hubo un tiempo en que empecé a dibujar a muchas chicas, punk y así, con cortes y como muy fashion, y empezaron a seguirme un montón de chicas, ¿no? Y, y luego me mandaban ellas sus fotos inspiradas en los cortes que yo hago y, y como... Entonces pues ellas se cortaron como ellas, como estaban mis diseños, y me las compartían, yo las compartía, otros pues no las compartía, pero me mandaban así los cortes de cabello que se hacían en base a mis personajes. Y luego me, una vez me dije me puse a analizar ¿no? mi, mi trayecto, a ver de esas que me comentaban y que me siguen
0: todavía, o sea,
1: ya me siguen ¿no? entonces como cambio el rumbo, o sea si hay altas y bajas, está bien o sea, pues es el desarrollo de un artista pero como que hay que mesurar lo que uno hace a veces o sea, o mantienes una voz una cierta voz que te va a identificar la mayoría del tiempo y tienes como ciertas Ciertas publicaciones esporádicas de cosas casuales, está bien. Pero si mezclas muchas casualidades, o sea, el, el público se confunde. O sea, claro. tiene, o sea ¿qué, ¿qué hace? Pues ya ni se acuerdan ni por qué te, te empezaron a seguir. O sea, yo que había seguido a este chico
0: que este quiere, claro.
1: Ahora está dibujando clavadistas y chicas que se ponen sus pantalones a ¿Cómo? ¿Este quién es? ¿No? O este sea, sí. A veces es inevitable, pero tienes que variar, es tu voz, hay gente que sí le gusta y sigue, sigue viendo todo lo que haces. ¿no? A mí sí. me gusta porque hace muchas cosas distintas. ¿Okay. Pero a lo mejor hay otros que no les gusta porque pues ya no están en el canal ¿no? de lo que estabas haciendo antes. Entonces, como que hay que tratar ¿no? Como de tener una voz un poco más definida. ¿no? Yo empecé en mi año anterior a compartir cosas de, 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 de mis exploraciones artísticas, que con cacarmosillos y pasteles y yo me estaba explayando y empecé a compartir todas esas, esas exploraciones en mis historias y está bien, ¿no? Porque son 24 horas desaparecen y no te representan. Sí. Pero empecé yo a publicarlas en mi galería de Instagram y empecé yo a ver en mi galería de Instagram como bueno esto qué, ¿no? O sea, hay gente que va a y va bueno, este chico o oh, oh, hace bellas artes o oh, hace cómics, o oh, qué hace, ¿no? ¿El qué es? Entonces dije, bueno, no, voy a quitar todo eso y voy a dejar únicamente mi trabajo de cómic, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a mi Instagram de ser autor de cómic en webtoon, de Forever, my soul, pop, y ya, eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, sí. me di cuenta que era muy importante definir o sea, lo que estás haciendo para que la gente te ubique mejor, ¿no? Y, y tengas una. Un, un, te y, o sea, los dos se enganchen, ¿no? O sea, sí, sí. Que, pues, cuando tú o saques un cómic, ya sabes que lo van a consumir porque la gente que te sigue es porque está buscando tus cómics, ¿no? Entonces, es ahí cuando empiezan a ver bajas, ¿no? Como, ah, como que mi Pues puse ya la las ¿no? camisas, pero. O pues hay una venta, un llavero, no, pues es que no están buscando llaveros de ti, o sea, están buscando algo que estás estado definiendo que no está a la par de lo que estás haciendo. O sea, ahí no te digo que no lo hagas, o sea, puedes sacar un PIN especial, en edición limitada y, y, lo, y lo vas a vender, pero no esperes como las ventas de mil, de millones o de miles, de sí. cientos. Entonces, como que es, creo que eso es importante, definir bien de tu voz.
0: Totalmente. Es. Bueno, a mí pasó que yo comencé en Instagram subiendo dibujos tipo tira cómica, se hizo acá en Argentina, de más cartoon y con chistes, y con eso empezó a crecer el canal y fue un cambio personal que dije, arranqué por acá, pero yo quiero hacer cómics. Eh, y sí, empecé a subir cosas de cómic y de 150.000 bajé a 90.000. Pero, bueno, yo estoy convencido y fue un, un estudio personal y una decisión personal de que me interesa más hacer lo que yo quiero que tener 100.000, 200.000. Me tiene sin cuidado hoy en día, por suerte. Obviamente ayuda y suma, pero está bueno lo que decís eso de, de centrarse. También está bueno saber que uno puede cambiar. Eh, entonces, es normal que uno vaya buscando el camino. Pero una vez que uno lo encuentra tiene que definirlo bien y, y laburar eso, que es lo que yo estoy intentando hacer y lo que siempre recomiendo. Y no tanto caer, o son búsquedas, capaz, en, en hacer lo que, la, lo que garpa, como se dice acá, lo que, lo que suma a la gente, porque podés cometer un error. Yo a veces pienso, y digo, pará, ¿eh? me están bajando los señores, debería volver a dibujar tiras cómicas. Y es como, no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Por la gente. Eh, así que está bueno, está bueno todo esto de que salió esta pregunta, para que lo tengan en cuenta a todos los que arrancan con Instagram para, para orientarse hacia donde quieran. Sí, no sé, Raúl, si yo, querés.
1: Sí. Tengo una cuenta alternativa de, de, de mis estudios de anatomía porque sí la separé. Entonces dije, claro. si estoy empezando a publicar cosas que no van a la par de lo que estoy haciendo, se va, va a confundir la gente. Entonces, crea una cuenta distinta, entonces es lo que puedes hacer, ¿no? si quieres abordar ciertos proyectos, lo que yo aconsejaría era, sería, si vas a pensar, si tienes la alternativa de crear una cuenta distinta a lo que estás haciendo ya, trata primero de, de encontrar un hábito en ese proyecto. Porque muchas veces abres una cuenta para otro proyecto y nada más tienes una o dos cosas hechas, las publicas y ya no publicas más. ¿no? O sea, ya, ya se quedó abandonado y sientes un fracaso y sientes como que lo abandonaste. Entonces lo que yo hice fue, primero me habitué a estar dibujando, dibujando a figura humana, figura humana, figura humana, este, hasta que ya dije no, sí, es algo que me quiero, que quiero hacer diariamente o que voy a quiero hacer seguido, al menos una vez a la semana, ¿no? Entonces voy a abrir una cuenta. Entonces este es un proyecto alterno, no proyecto, pero es es una, una cuenta que tienes que tener como para dividir, o sea, lo que haces. Entonces yo me di cuenta que no todos mis seguidores en Raúl Traynohar, que es el, 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 en Instagram, no todos están siguiendo o están interesados en la anatomía de la figura humana. Entonces, y lo pude ver porque cuando lo, lo, lo saqué esa cuenta, yo creo que un por ciento me empezó a seguir. O sea, no está interesado en eso. Ellos están interesados en otras cosas que hago. ¿no? Entonces, es respetar eso, ¿no? respetar tu público, lo que esperan de ti y lo que tú quieres hacer. Es una mezcla,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, no sé, Raúl, si querés, de, querés decir algo último para, para cerrar. Eh, no sé si un consejo general a los que están arrancando, que en este canal hay mucha gente que está, muchos chicos jóvenes, chicas jóvenes que quieren arrancar en esto, como para ir cerrando. Y ya te agradezco enormemente. La, la calidez y la buena onda para prestarte prestarte a esto. Eh, para mí, me gusta decirlo porque no no todos los artistas, por suerte con este tiempo de laburo estoy conociendo bastante, no todos los artistas que son excelentes como artistas eh, son de compartir con la gente. y Para mí eso es, habla mucho de la persona y también de la calidad del arte. Y creo que Raúl sos una de las personas de habla hispana por lo menos que comparte por YouTube sus cosas y sus conocimientos desinteresadamente, porque claramente no sos un YouTuber que vive de, de YouTube. Así que creo que en nombre de toda la gente que está acá en el chat, te, te, te agradezco y te agradecemos por, por toda la data que tirás. Y cuando quieras volver a hacer videos en YouTube muy seguido, vamos a estar encantados ahí para verlos.
1: No, pues, pues gracias por tus palabras. Eh, sí si es, si es sido eh, algo que he disfrutado, ¿no?, El compartir. Me gusta mucho como... Compartir lo que pienso, enseñar eh, en base de mis experiencias, es algo de lo que yo podría contribuir al mundo, ¿no? Eh, tratar de hacer, porque por lo que hacemos es como tratar de, de, de embellecer este lugar, ¿no? Eh, claro. que hacemos, tratar, ¿no? O sea, de, de hacerlo un mejor lugar, porque pues sí es terrible, ¿no? Eh, a veces hay cosas que pasan de forma muy terrible, ¿no? Eh, pero bueno, sí, esa es una manera en la que uno puede contribuir. No sé, quizá para terminar, eh, me gustaría terminar con, con una, una cita de un, de, un, de un escritor que se llama James Clear. Eh, no es un escritor, es más como un, una persona que, que, como un coach que te, que te ayuda a cumplir tus metas, pero no en el sentido financiero, sino más como personal. sí. Eh, y me, me encantó esa cita, porque cuenta él dice, anticipa, no, no lo esperes. O sea, por ejemplo, no sé cómo traduciría tener expectations, como expectaciones. Expectativas, ¿no? sí. No, ándale, como anticipa, pero no tengas expectativas. Y eso es lo que yo he visto mucho en los aspirantes, que se desmotivan cuando tienen las expectativas de no alcanzar un dibujo que querían hacer, ¿no? Es que me desanimo, ¿no? No es lo que yo quería. Entonces, anticipación es cuando tú estás emocionado de lo que el futuro te puede traer, ¿no? Pero no, pero, pero no tratas de controlarlo. Nada más tienes una anticipación, ¿no? Y la expectación es como tratar de predecir el futuro, ¿no? Y regir tu felicidad en ese resultado, ¿no? Entonces, esas son dos cosas muy distintas, eh, que una de ellas sí podemos tener, lamentablemente tenemos más expectativas, pero si, si, si transformamos la expectativa en anticipación, bueno, pues eh, es, una mejor, es, es más llevadero, ¿no? en que tú puedas eh, concentrarte en tus procesos y en la manera en la que estás haciendo, disfrutando el camino, en lugar de estar nada más enfocado y concentrado en el producto final. Estás tan concentrado en el producto final que tus procesos los descuidas y te sale todo chueco y todo amorfo y entonces no lo logras. Entonces tenías una expectativa tan alta que te desanimas.
0: ¿no? Entonces okay.
1: siempre buscar una anticipación pero no una expectativa.
0: Perfecto. Gran, gran consejo. Raúl, te agradezco nuevamente. Te libero así arrancás tu, tu día. Eh, como dijimos, acá lo no terminamos esas locuras del mundo de estar en dos lugares completamente opuestos. Así que, bueno, muchísimas gracias y, y ojalá sigamos en contacto. Yo seguiré ahí viendo todo lo que estás haciendo, esperando el final de Vivir por Siempre en Español y ya me sumaré en inglés a Magic Soda Pop a ver qué, oh. qué trae eso. Así sí, que muchísimas sí. gracias
1: sitio web, ahí hay muchos recursos para aspirantes y para los que nada más les gusta leer cómics, pues también los pueden encontrar ahí en trevinoart.com y si no, síganme aquí en Raúl Trevino Art en Instagram para estar en contacto.
0: Todos los links, gente, están abajo en la descripción del video, eh, así que no se preocupen, se meten ahí y están todos los links sin problema de, de Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, te, te dejo y yo cierro el, el capítulo. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, gente, ahí teníamos a, a Raúl Treviño, un grande, un capo, como decimos acá en Argentina. Eh, les agradezco a todos por estar acá. Recuerden que estos capítulos que están saliendo ahora, por ahora, salen los martes a las 10 de la noche aproximadamente, como hoy pueden atrasarse un poco. Pero estén ahí atentos, que se vienen nuevos capítulos. Mientras pueda seguir consiguiendo gente interesantísima para charlar, va, va a seguir y lo pueden ver en YouTube y en Twitch. Y si no, eh, diferido, lo pueden escuchar también por Spotify por eh, iBox, por iTunes y por Google Podcast. Así que gente los dejo, la entrevista que viene, la charla que viene mejor dicho va a ser con el, el gran también talentoso Richard Ortiz, un dibujante uruguayo que trabaja para Marvel y para, para DC perdón, y para varias editoriales europeas así que nos va a tirar también un montón de, de consejos para todos, así que me despido, y les dejo acá la gráfica para que la vean gente, hasta luego.